0: Torniamo a noi con la lettura dei giornali, vi leggo soltanto alcuni titoli sul, eh, sull'omicidio, eh, sul matricidio, la ragazza che ha ucciso la mamma in eh, Calabria, eh, uccide la madre per il web questa è l'apertura del quotidiano nazionale il giorno della nazione resto di Carlino l'assassina è una ragazzina drogata di social la la donna le aveva tolto telefono e pc il jeep, un piano lucido il racconto di Alessia, ex schiava di internet ci sono le pagine 2 e 3 dedicate a questo argomento come anche l'editoriale di Andrea Cangini vi leggo quanto compare in prima pagina sono eh, una ventina di righe Le bambine, si sa, sono avanti, maturano prima dei maschi e prima dei maschi intuiscono la complessità della vita. Per questo a volte per loro l'adolescenza non corrisponde a quell'età felice e spensierata vissuta invece dai maschietti. All'incirca mezzo lustro fa eravamo in salotto. Mio figlio, otto anni, giocava a un noto gioco elettronico collegato alla televisione e mia figlia, dieci anni, appoggiata allo stipite della porta, lo osservava con l'attenzione dell'antropologo di fronte al buon selvaggio scovato nel borneo. Le domandai cosa ci fosse di tanto interessante in quella scena così domestica e in fondo abituale. «Ma non lo vedi», rispose Giulia, «guarda i suoi occhi, sono sbarrati, iniettati di sangue, sembra indemoniato». Era vero, per quanto le nostre regole familiari circoscrivano pochi minuti al giorno l'uso di videogiochi e l'accesso a internet, in quei pochi minuti Niccolò, bambino assolutamente sereno, tranquillo e ragionevole, sembrava un altro, ossessionato, teso, palesemente incline all'isteria. Fu una rivelazione. Ovvio che non per questo avrebbe sparato a sua madre, come ha invece fatto la 17enne calabrese cui è stato vietato l'abuso dei social network. Ovvio anche che l'abuso c'è e fa male, di più genera mostri e la maggior parte di noi genitori non li vede. La madre, uccisa due volte dalla figlia dal suo telefonino, titola Il Giornale, Libero invece uccide la mamma per il computer, i nostri ragazzi persi nei social... La provincia eh, di Como, i nostri figli e internet, il castigo non serve più, è il titolo di un commento di Giuseppe Frangi. Allora, cambiamo argomento, come avevo pronunciato in apertura, parliamo di una bella iniziativa che si sta realizzando all'interno del carcere di Bollate, quindi siamo a Milano e in linea abbiamo il direttore del carcere di Bollate, Massimo Parisi. Direttore, buonasera. E con noi c'è anche Silvia Polleri, o Polleri, mi, mi, ditemi voi perché non mi sono informato prima e chiedo scusa quindi se pronuncio male il cognome, presidente della coop, della cooperativa ABC, la Sapienza in Tavola, che gestisce il ristorante del quale stiamo parlando. Buonasera anche a lei.
1: Buonasera, sono Silvia Polleri.
0: Polleri, vede? Perché allora, eh, siccome si parlava sempre di Polleri <ride> sui giornali, allora ho pensato a Polleri e invece Polleri. Benissimo, mi scuso allora. Direttore, intanto ci spieghi come le è venuta questa idea.
2: Ma l'idea è stata praticamente uno sviluppo di un progetto che è già attivo da tempo, perché noi abbiamo appunto la cooperativa ABC, che è appunto rappresentata da Silvia Polleri, che già da tempo fa catering all'interno dell'istituto, parliamo di una decina di anni, e quindi dopo un po' alla scuola, alla, al catering è stata abbinata alla scuola alberghiera, parliamo di 3-4 anni fa, e così l'idea è stata quella poi di arrivare a una così vera e propria attività commerciale che ponesse il carcere proprio con un collegamento costante con il territorio e quindi da qui l'idea del ristorante, dire, che poi fa leva anche sul cibo, che è un elemento sicuramente aggregante ma anche un elemento molto di moda e molto attuale in questo periodo anche in relazione a Expo.
0: E quindi che cosa succede? Che, eh, chiediamolo a Silvia Polleri. Cosa succede quindi? Che ci si può prenotare per venire a mangiare al ristorante all'interno del carcere? Quindi entrare in carcere per mangiare?
2: Eh certo. Eh,
1: diciamo che è ribaltata un po' la situazione. Eh, solitamente è il carcere che chiede aiuto e soccorso all'esterno della città. Questa volta... È il carcere che dà un servizio nei confronti della città, noi chiediamo alla città venite da noi a mangiare.
0: Che cosa si mangia? Allora ci descrivo un menù che presentate abitualmente.
1: Ma diciamo che i menù sono veramente l'espressione dell'italianità che
0: vanno dalle... La sentiamo molto male, è disturbata la linea, non so se. Possiamo richiamare eh, la signora Polleri e intanto riparliamo con il direttore perché è veramente disturbata la linea. Allora, direttore, torniamo da lei. Eh, quanta gente è venuta finora a mangiare in, al ristorante? Da quanto tempo è aperto?
2: Ma Il ristorante è cominciato una fase di viaggio già da um, tre settimane, poi è stato inaugurato ufficialmente il 26 ottobre, quindi lunedì scorso. E devo dire che l'afflusso comincia a essere anche importante: nel senso che noi è... Il ristorante fa un coperto di 52 posti e comunque ogni sera abbiamo quelle 30-40 persone, sia a pranzo che a cena, perché il ristorante è aperto sia a pranzo che a cena. Questo è soddisfacente, ma credo che sia importante per noi, proprio per quello che stava dicendo Silvia Polleri, cioè che la gente viene a vedere all'interno dell'istituto penitenziario un po' anche l'obiettivo quello di incidere su quello che può essere il senso comune della pena, quindi riflettere sul senso della pena questo c'è la gente così, tra virgolette, comune e non diciamo, esclusivamente gli operatori del settore. Questo
0: è un po' anche l'obiettivo che ci poniamo con in questa iniziativa. E i prezzi come sono? Tanto così, per, per prezzi, curiosità. Sì. Mm.
2: Ma per I prezzi credo che siano anche accessibili, nel senso che a mm. pranzo si arriva a decina di euro e poi ah, a, cena, a cena si arrivano a 30.
0: Non so se abbiamo di nuovo Silvio Pollerio, ancora no? No, mi dicono che ancora non è con noi. E, eh, direttore, poi tra l'altro il carcere I bollate si è distinto anche in passato per tante iniziative, eh, per cercare di coinvolgere i detenuti, e, insomma far, farli sentire anche utili, no? Questo è importante.
2: Sì, noi cerchiamo
0: proprio... di Serve, È una maniera per passare il tempo, perché naturalmente uno deve spiare la, la pena alla quale è stato condannato, ma nello stesso tempo magari può imparare un mestiere, può certo. sentirsi utile... Certo.
2: L'obiettivo è proprio quello di dare loro competenze lavorative, delle competenze formative, ma in generale di responsabilizzarli, cioè mettere in moto un processo di responsabilizzazione che così gradualmente li possa portare nel contesto, nel contesto sociale, è per questo che abbiamo diverse iniziative, cito soltanto il fatto che in questo momento su 1100 persone che sono ospiti e sono detenuti ne abbiamo quasi 200 che lavorano all'esterno, cioè che giornalmente vanno a lavorare o a fare attività formative e istruttive con attività che poi in qualche modo cercano anche di coniugare quelle che poi sono anche diciamo, esigenze legate alle vittime dei reati, di cui naturalmente noi non ci dobbiamo dimenticare, ecco, perché è un aspetto che va di pari passo con quella che è l'espiazione della pena e quindi con quelle che sono quelle opportunità che forniamo ai detenuti.
0: Allora abbiamo di nuovo Silvia Polleri, le avevo chiesto eh, qual era il menù e poi in aggiunta le chiedo anche che possibilità c'è per chi viene a mangiare in carcere di interloquire, di parlare con i detenuti, cioè questi detenuti stanno solo in cucina e preparano i piatti oppure magari, non so, fanno anche da camerieri, e interagiscono con i clienti.
1: Ma a parte il metro e lo chef che sono persone esterne con una buona esperienza questa è stata una scelta mirata quella di offrire eh, cercare di offrire il meglio um, camerieri e aiuto cuochi sono persone tutte detenute quindi all'interno della sala chi gestisce la sala insieme al metro sono persone eh, in, uh, in piena esecuzione di pena eh, formati alcuni di loro dalla cooperativa del catering da noi stessi prima di aprire il ristorante, altri provenienti dall'ambito della ristorazione stessa prima di entrare in carcere facevano già parte insomma, di questo mondo. Mi chiedeva prima quali erano i menù, sì. rivendichiamo proprio. Eh, Con orgoglio l'appartenenza dei nostri piatti alla cucina tipica italiana mediterranea. Abbiamo delle pappardelle di castagne a ragù di cervo, piuttosto eh, che dei piccoli gnocchetti di zucca fatti con il pesto, i testaroli stessi anche fatti con il pesto, eh, piuttosto che carni, pesci. Tutto comunque appartenente alla nostra cucina mediterranea, con una cura particolare anche nella preparazione del piatto.
0: Mm-hmm. Sente, qual è la reazione della clientela? Curiosità? Non so, si, si sentono in qualche modo compartecipi? Cioè, perché, perché si viene a mangiare lì? Secondo lei che, secondo lei che cosa spinge? eh, il cliente ad affacciarsi in questo ristorante assolutamente inusitato insomma all'interno di un carcere
1: noi abbiamo avuto il battesimo di fuoco proprio lunedì scorso eh, il 26 che abbiamo presentato alla stampa questo nuovo locale questo progetto e la reazione è stata molto positiva perché a fianco alla curiosità c'è stato subito anche una grande aderenza all'idea di un progetto che cerca quasi di unire due mondi, il mondo del carcere e il mondo della società, perché il carcere non è che una sua parte. diciamo. Il fatto che noi l'abbiamo chiamato in questo modo un po' guascone, anche in galera, Certo, genera immediatamente la curiosità perché è una comunicazione assolutamente estremamente diretta, non dimentichiamo che l'abbiamo anche sottotitolato il ristorante del carcere più stellato d'Italia, eh, le persone che vengono da noi conoscono molti di questi la storia eh, del carcere di Bollate e, e, Il fatto che noi abbiamo ulteriormente fatto un passo verso la la società ci ha aiutato proprio a mettere ancora di più in contatto e in vicinanza con noi. Poi invece ci sono molte persone che arrivano per la curiosità. Ecco, tutti questi noi cerchiamo di consolidarli con una qualità che non non si aspettavano, non si immaginavano, con una modalità di accoglienza particolare, un po' vecchio stile,
0: diciamo. Mm Secondo lei eh, si viene così eh, per provare l'ebbrezza di mangiare in carcere o effettivamente lei pensa che si possa anche fidelizzare la clientela in qualche modo?
1: Eh, beh, dobbiamo Siamo ancora all'inizio certo però non si sa. Dobbiamo. Eh. Diciamo che abbiamo già in piccola parte cominciato questo processo di fidelizzazione perché Prima dell'inaugurazione del 26 di questo mese abbiamo lavorato dalla fine di settembre perché ovviamente dovevamo testare le persone, la struttura, tutto, era tutto nuovo. E la cosa che più ci rende felici è quando vediamo ritornare le persone per la seconda volta magari venendo con un altro gruppo di amici, quasi con l'orgoglio di un senso di appartenenza. Mm Per noi questo è molto importante. Ti porto io dove si
0: mangia bene, insomma. Mm.
1: Ti porto io dove tu non ti immagineresti che Mm -mm -mm. mangerai così bene. Ecco, questo è quello che noi dobbiamo fare. Ed è il lavoro più difficile, che peraltro è il lavoro del mercato. Mercato della ristorazione.
0: Ha risposto anche la domanda di Marina da Venezia che ci scrive quale può essere la motivazione per andare a cena in carcere dopo la curiosità iniziale, ci può essere anche la voglia di ritornare. E Daniele da Palermo invece ci, si domanda i soldi guadagnati come vengono utilizzati. Allora, eh, c'è un guadagno anche per coloro che lavorano? Cioè come, come funziona? Lo chiedo... Noi siamo mm.
1: una cooperativa sociale Cooperativa sociale che dà lavoro ai detenuti, questo significa che il primo postulato del lavoro è quello della retribuzione, i detenuti percepiscono uno stipendio, sono assunti regolarmente con il contratto delle cooperative sociali e eh, questo fa sì che mette in atto diritti e doveri nell'ambito del lavoro eh, e renda tutto estremamente dignitoso perché la persona che va a lavorare guadagna e mantiene la propria famiglia. Questo in 11 anni che funziona la cooperativa è stato uno dei motivi proprio di orgoglio, mm-hmm. poter mandare alla propria famiglia lo stipendio e nonostante gli errori che sono stati commessi che giustamente giustamente vengono trascorsi all'interno dell'istituto penitenziario, però io comincio detenuto a eh, offrirti la mia dignità, Mm sto lavorando, mantengo la mia famiglia e noi ne vediamo poi i risultati di molte situazioni familiari che spesso si ricompongono nell'ambito di questa Mm dignità.
0: E questo è senz'altro importante. Direttore direttore del carcere di Bollate Massimo Parisi, a lei le conclusioni. Allora, questa iniziativa, diciamo, ce l'ho già spiegato, si inserisce in una una strategia di più ampio respiro che ormai va avanti da tanti anni. Ecco, ci sono persone che poi in qualche modo sono rimaste in contatto con voi, sono rimaste a lavorare, eh, diciamo collateralmente, all'esterno del carcere naturalmente, però hanno continuato a collaborare con l'Istituto penitenziario o no?
2: Sì. Ci sono detenuti che continuano a collaborare anche dopo vuol dire finita l'esecuzione della pena. In... ma credo che la cosa più importante è che ci sono detenuti che poi non
0: hanno, hanno trovato un fatto lavoro.
2: Ingresso, hanno trovato lavoro non hanno più fatto ingresso in istituto una delle soddisfazioni maggiori che noi abbiamo è che è stato anche testato che il livello di recidiva dell'istituto è abbastanza basso comunque basso rispetto alla media nazionale mm-hmm. questo credo che è il risultato che un po tutti dovrebbero chiedere no? cioè, a noi come istituzione penitenziaria e questo per noi è, diciamo, è l'elemento di maggior conforto è quello che ci fa avere ancora più fiducia su, rispetto a determinati progetti.
0: Conviene soprattutto ai cittadini, insomma, no? eh, se si esatto, abbassa esatto, il livello esatto, di, di pericolosità vogliamo, di chi ha sbagliato e che comunque non eh, torna a delinquere. Vogliamo
2: gente che non commetta più reati.
0: Mm. Benissimo, allora grazie davvero a Massimo Parisi, e poi... direttore del carcere di Bollate, a Silvia Bol- Polleri, presidente della cooperativa ABC La Sapienza in Tavola, che gestisce il ristorante all'interno di questo istituto di pena. Grazie ad entrambi e buonanotte. Grazie. grazie buonanotte. Grazie, grazie, buonanotte. Grazie, buonanotte.